0: En, en verdraait een paar uh, seconden later. Komt Michael komt er dan heel verlegen? Komt hij in zijn rode jakje en zijn zwarte broek. Hevig opgemaakt met een van zijn apen op zijn arm. Steekt hij zijn hoofd zo om de, de stijl van de deur. En zegt: Hi, I'm Michael. <laughs> Enfin, hij laat zich die, uh, op die positie zetten waar hij de woord overhandigd zal krijgen. Ja. Dat gebeurt. En on behalf of all the children of the world, thank you very much, I love you all, zegt Michael Jackson. Allemaal voordat dat verhaal over die pedofilie naar buiten kwam. Ja.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Canto Cast. Deze keer vanuit villeneuve sur lot in Zuid-Frankrijk. Als je vakantiewoningen verhuurt die deel uitmaken van een heu-château, dan komen daar bijzondere mensen op af. Ik had het voorrecht Constant Meijers te ontmoeten. Constant is een wandelende muziekencyclopedie. Hij heeft alle groten uit de muziekindustrie ontmoet en gesproken. Constant is schrijver en journalist. Hij was hoofdredacteur van muziekrand OOR. En sinds 1997 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Theatermaker. Daarnaast heeft hij boeken op zijn naam staan. Ik citeer. Kom van dat dak af, de geschiedenis van de Nederlandse rock'n'roll. Hotel California en andere rock'n'roll verhalen. Songs in the Key of Life, popkritiek 1970-1980. En Forever Young. ...de muziek van Neil Young als soundtrack van mijn leven. Voor Peter Koelewijn maak ik graag een uitzondering... ...maar met de Eagles, Stevie Wonder en Neil Young... ...heb je meteen drie van mijn all-time favorites te pakken. Zijn meest recente boek, Het Einde van de Democratie... ...laat ik hierbij niet buiten beschouwing. Een zeer treffende verhandeling over de invloed van internet op onze levens. In Any Which Way, met Constant kun je dagenlang spreken. Althans... Hij spreekt vooral en vooral over die prachtige ontmoetingen met bijvoorbeeld de Boss, Don Henley van de Eagles en ook Michael Jackson komt voorbij. Zijn leven is een aaneenschakeling van kantenmomenten. Geheel onverwacht kwam voor mij ook een kantenmoment voorbij die veel dichterbij staat dan al die beroemde mensen. Ik had dagenlang kunnen luisteren naar zijn verhalen. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar dit boeiende gesprek.
0: zo ga ik zitten. is ja, dat goed? heel goed. oké. Okay. Ja. ja.
1: let's go for it. ja. ik, ik zit hier uh, op mijn zolder in Château Mondoux en uh, ja, jullie zijn zo'n beetje de eerste gasten van dit hm. jaar, uh, Constant. ja. Constant Meijers zit hier bij mijn tafel en en dat is niet de minste. Uh, we hebben deze week al een aantal gesprekken gehad en uh, je bent uh, schrijver. ja mij
0: vijf boeken geschreven. Ja, alles bij elkaar. Ja, ja, ja waarvan
1: ja. Uh, de laatste hier beneden ligt, die, ja. uh, die is mijn vrouw aan het lezen en dan ben ik aan de beurt. Het einde van de democratie. Mm -hmm. uh, heel ander boek dan je die je daarvoor geschreven hebt. Dat ging vooral over muziek mm -hmm. en de artiesten die jij in je leven bent tegengekomen. Kun je, kun je nog iets meer over jezelf vertellen dan ik nu gezegd heb?
0: Uh, ja, uh, uh, ik ben geboren in 1945 in Leiden. Ik heb twee jaar in IJsselstein gewoond, bij Lopik, daarna naar Hilversum verhuisd. Daar mijn jeugd doorgebracht.
1: <laughs> ja, ja, Ik heet Lopik. Ja. Oh ja, jij ja, ja, heet Lopik, maar met twee O's. Hè. Ja, twee de
0: zender o's, ja. staat uh, in één O. Ja. En, uh, en ja, in Hilversum naar de school, de middelbare school. En in Hilversum ook begonnen met muziek maken in een middelbare schoolbeentje. Dat was uh, aanvankelijk uh, teenager -muziek. Dat was eigenlijk een stroming die opkwam in de jaren 50, ja. uh, overgewaaid uit Engeland en Amerika. En Amerika kwam al wel Elvis Presley van, maar eigenlijk liep uh, ene Bill Haley daaraan vooraf, zeker voor wat betreft de invloed op Europa. Ja. Maar die Bill Haley die wordt langzaam maar zeker een beetje weggemoffeld, merk ik. Maar, okay. uh, waarom? Heeft hij uh, iets gedaan? Of? Nee, omdat op de een of andere manier... Ja, ik haal wel eens het beeld aan van de geschiedenis als een zeef. Ja. Dus daar wordt van alles opgegooid. En die zeef die schudt. Ja. En, en eigenlijk doen wij mensen daar niks aan. Dus die zeef die schudt onafhankelijk. En op een gegeven moment blijven er dingen liggen en er gaan dingen doorheen. Wat een mooie metafoor. <laughs> ja. <laughs> ja. En, 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 het kan ook zijn dat...
1: Jij en ik op een dag door die ja. zeven heen vallen. Ja, ja, ja,
0: of al door de zeven heen gevallen zijn. Dat kan <laughs> ook, maar niet te somber zijn nu. Ja. Uh, nee, Elvis Presley is dan de koning van de rock en roll. En die is alsmaar meer zeg maar, het begin, uh, het, het gecanoniseerde begin van de rock en roll geworden. Maar dit is hij eigenlijk niet. Want ik heb thuis een boekje uh, dat heet: Wat was de eerste rock en roll plaat? En daar staan vijftig kandidaten in. Okay. En, en dat begint al in 1946 met muziek en uh, een heel bekend uh, liedje is ook uh, Rocket 88 uit 1951, opgenomen door Ike Turner, de latere man van Tina Turner, ja, die speelde die het piano overleden is. Ja. 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 En, en, en die produceerde dat. En Rocket 88 stond voor de piano 88 toetsen. En dat wordt ook wel eens als de eerste rock beschouwd. Maar ja. op een gegeven moment heb je dus Bill Haley, die uh, ja. Uh, je hebt in, Amerika, in Amerika heb je eigenlijk twee lagen van muziek. Je hebt de zogeheten majors, de grote maatschappijen. En je hebt de onafhankelijke, want dat is een heel groot land... en in dat land heb je ook allemaal lokale radiostations... en lokale opnamemaatschappijtjes en lokale promotors. Dus de lokale mensen namen de lokale muziek op. folkmuziek, muziek, mountain muziek, blues muziek en alles meer. En uh, ja, dat werd ook één grote meltingpot. En de mensen die die plaatjes verkochten... Hun, hun bereik was eigenlijk de, de buslijn die het verste weg ging op een dag. Ja, ja, ja. Dan gingen ze met een, een tasje met platen en dan weer terug. En, en dat is dus heel erg grappig als je dat leest... Uh, maar Bill Haley, om op hem terug te komen Die probeerde ook bekend te worden En het ene plaatje deed hij dan een soort Rhythm and Blues met, met country En uh, op de andere kant dan uh, country met folkmuziek En steeds probeerde hij weer met een nieuwe combinatie te kijken Of hij een wat groter publiek kon bereiken En dat is hem op een goed moment gelukt met het liedje Shake, Rattle and Roll. Ook wederom een zwart liedje. Heel veel uit de muziek komt uh, uit de zwarte achtergrond. Ook de latere uh, explosie in Engeland. Met de Beatles en de Rolling Stones. Want hun eerste twee... LP's staan vol met composities van zwarte muzikanten. Ja. Dat kenden wij allemaal nog niet, dus wij zagen allemaal namen als Chuck Berry en uh, McKinley Morganfield en Reed en alles meer. Dan ja, wat wie zijn die mensen allemaal? En als je daar dan naar op zoek ging, dan kwam je vanuit het witte Europa toch uiteindelijk bij de Amerikaanse zwarte muziek uit. Ja. En Bill Haley heeft op een gegeven moment een, 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 een combinatie gevonden uh, die rock'n'roll heette. En dat is de grote hit geweest, uh, Rock Around the Clock. En uh, dat heeft in Europa misschien wel eerder succes gehad in Elvis Presley. Maar dat kwam ook omdat de muziek van Rock Around the Clock zat bij films. En de eerste film waarbij die muziek zat heette Blackboard Jungle. Dat gaat over een school in de Bronx in New York. Waar een uh, leraar probeert om het zootje ongeregeld in zijn klas beschaving bij te brengen. Door op een dag zijn collectie jazzplaten mee te nemen. En te denken, die ga ik hier eens lekker draaien. En dan ja. ontstaat er een opstand in die klas. Uh, jongens pakken die toen nog breekbare platen gemaakt van schellak En die gooien ze door de klas. En die leraar die sterft inderdaad duizend doden. En dan roept er opeens iemand, rock and roll, rock and roll. Maar het fascinerende van die film... Wat mij betreft is dat die wordt voorafgegaan door een boodschap. En uh, in, in de inloop van die film wordt een boodschap geprojecteerd... Uh, dat er sprake is in Amerika van juvenile delinquency, jeugdmisdaad. Mensen zijn door de eeuwen heen altijd bang geweest voor de jeugd. Ja. Wild en onbezongen, ja. grensoverschrijdend, buiten de wet. Dus juvenile delinquency. En, en, en deze film wilde daar een waarschuwing... Uh, tegen zijn. En yeah. onder die boodschap zat de drumroffel van Rock Around the Clock. Nou ja, een betere aanbeveling kon je niet ja, krijgen.
1: Precies.
0: Ja. <laughs> ja. En, 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 en ja. om het terug te brengen. Toen
1: begon het gedonder al. Toen begon het gedonder jeugd,
0: al ja. Ja. in de glazen. Ja, dat ja. gedonder in de glazen. Want die muziek werd ook wel. Er zijn nog filmpjes van door bijvoorbeeld dominees op radiostations in het zuiden van de Verenigde Staten. Echt stuk geslagen, zo'n plaat op de rand. En dan zei Rock and roll has got to go. Ja. Weet je? Ja. En, maar rock and roll staat natuurlijk voor seks hebben. Ja. En, en ja, daar kun je zomaar niet uh, openlijk over spreken en zingen. Dus dat was altijd bij de, ja, zeg maar, de, de, de beschaafde, de laag van de bevolking, uh, ja. viel dat niet in goede aarde. Toen jij kennis maakte met ja. die muziek, ging je er ook naar kleden, of niet? Uh, lax, ja, want ik, ik heb wel een... Ik vraag het om ja, omdat ik er heel gevoelig voor was. Ja, 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 ja. ja, Nou ja, ik ben dus begonnen in de jaren 50 met... Uh, uh, kijk, het begint voor mij die rock'n'roll, zeg maar... Na de Tweede Wereldoorlog tot 64, 63, 64, Beatles, Rolling Stones, die, die Engelse explosie. Ja. Uh, en daarvoor was het vooral zangers en zangeressen met professionele begeleiding, met uh, ook jongens die jazz speelden. Dat swingt ook allemaal veel meer als je Rollover Beethoven van Chuck Berry beluistert. Naast de uitvoering van de Beatles, dan hoor je het verschil in het geraffinement van het ritme. Ja. Ja, ik kledde me ernaar, want wij in Europa hadden als voorbeeld Cliff Richard. Cliff Richard en de Shadows. En uh, je zou het ook zo kunnen zien. Uh, in principe gingen wij allemaal de jeugdbeweging in. De welpen, padvinders, verkennerij en noem maar op. Want dat was allemaal dan, uh, was ook een heel uh, veelgebruikte term, jeugd in het gareel. Je moest de jeugd in het gareel zien te houden. Ja. En... Uh, uh, die, 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 die rock'n'roll was daarvoor een bedreiging, maar de jeugd om tegen de ouders in te gaan. Want de jeugdbeweging was onder leiding van uh, volwassenen. Jan Vrijman, die ik ooit heb geïnterviewd voor een programma hierover. Uh, die zei ooit: Ja. Die officiële jeugdbeweging, dat waren oude mannen in korte Manchesterse broeken met van die witte benen. Maar toen kwam die rock'n'roll en toen konden die jongelen die konden gewoon voor zichzelf alles doen. <laughs> ja. En dat was ook zo, dat was ook de lol ervan. De ouders waren daartegen. En, en, en wat je dan deed, wat veel mensen deden. Ja, je had een, en en rock'n'roll is ook zeg maar, een soort van lower class. Uh, uh, activiteit. Want je hebt er goedkope instrumenten voor nodig alleen maar. Kijk, voor, voor, zodra je een piano nodig hebt, moet iemand al piano hebben leren spelen. We halen je zomaar een piano vandaan. Ja. Uh, de eerste groepje wat ik Neem in heel veel je niet
1: onder je arm mee. Ja.
0: De eerste groep die ik in heel veel manieren kennen, de Flying uh, Arrows, heette die geloof ik. Die, 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 uh, die, ja, die zaagden hun eigen gitaren. Dan wel in, 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 naar uh, de Fender-gitaren natuurlijk. Het moesten ja. wel op een Fender lijken. Ja. Maar zo deed je. Ja. Maar goed, uh, Cliff Richard, de rock'n'roll, Elvis Presley waar kuiven. Dus ik had een kuif. Ja. Om je vraagt, ik had een kuif, een vet kuif. Ja. En, uh, en wij zongen dan, uh, ons bandje heette The Strangers. En ik deed dus Cliff Richard na als zanger. Living doll en please don't tease ja, en uh, ja. dynamite. Leeft hij uh, eigenlijk nog? Hij ja, die leeft nog. Wel, ja, Cliff, hij leeft nog. Ja, ja. Ja. Maar hij sir is. Sir Cliff Richard. Sir, ja. ja. Oh, daar heb ik altijd zo moeite mee dat rock sir worden. En, en dat ook gebruiken. <laughs> ja. Ja, 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 het wordt ja. zeker gebruikt. Ja, ja Sir ja. Paul McCartney. Ik denk, hè? Ja. You tell lies, baby, I can't see. En, en dan een lintje, en surl. dat ja, hoort <laughs> toch niet bij elkaar.
1: <laughs> zeg, zeg uh... Nu heet deze podcast de kantelkast. Ja. Ik, ik, we hebben deze week natuurlijk al een paar momenten besproken. Ja, dus van ja. die kantelmomenten in jouw leven. Ja. In jouw muzikale bestaan. De boeken die je gezet hebt. Ja, wel, ja. welke, welke kwamen er meteen in je op toen ik... Toen ik je zei, ja... Ik heb er één en vijf minuten zien. Ja, ik heb er eigenlijk nog wel Toen zei je,
0: ho, 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 hou <laughs> ja. even vast. Ja. Nou ja, ik moest meteen denken, en dat is misschien wel het grootste moment in mijn leven geweest. Uh, uh, mijn, mijn, mijn verhuizing van Hilversum naar Amsterdam in uh, 1966 om uh, politieke wetenschappen te gaan studeren. Want ik wilde politicus worden om de revolutie te bevorderen. Ja. Want het was de geest van de jaren zestig, uh, zogenaamd anti-autoritair, et cetera, et cetera. En we waren net die naoorlogse generatie jongeren die zo groot in getal was, dat je gewicht in de schaal kon leggen. Ja. En, 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 en dat is voor een belangrijk deel, is dat ook een, een, een eigen laag in de economie geworden. Want kijk, een samenleving uh, uh, gaat van de ene generatie in de andere, en als het een beetje mee zit op een vreedzame manier. Maar het aantal nieuwe mensen na de oorlog, de babyboom-generatie, was te groot om in de bestaande samenleving in te passen. Dus die generatie heeft als het ware een eigen samenleving gecreëerd: de jeugdsamenleving, de jeugdcultuur. En dat ja. ging met boeken, film, fotografie, muziek, uh, kleding. Dat was een hele eigen Economie. Ja,
1: en alles was geoorloofd. Hè, alles
0: kon, omdat we tegelijkertijd zaten in een enorme economische groei. Uh, dus iedereen kreeg makkelijker geld. Uh, je kon overal wel een baantje vinden. Je kon ook zelf je business starten. Dat was ja. niet zo ingewikkeld. Wat ik ook ben gaan doen met een uh, muziekblad op een goed moment. Maar mijn kant moment is om van Hilversum naar Amsterdam te gaan. Politiek te gaan studeren. Uh, maar de, de, de kern van het moment is dat ik vanaf dat moment of op dat moment voor mezelf besloot dat ik mijn hele verleden achter me liet. Ik had een uh, nogal katholieke opvoeding, uh, kwam uit een uh, klein burgerlijk middenstandsmilieu, wat me altijd al een beetje te nauw zat op de een of andere manier. Ik wist niet precies wat, maar ik voelde me niet zo lang. En toen dacht ik nou jongens, ik, 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 ga, ik doe overal afstand van. Maar wat ik me toen niet realiseerde was... je kan wel zeggen, ik doe dit en dat niet meer... maar daar is niet plotseling dan iets anders voor in de plaats. Nee. Je denkt dat je de ene kunt inwissen voor het andere... maar dat andere, dat, wat, welk andere dan? Uh, en hoezo en waarom? Dus ik heb jarenlang gezweefd en gezocht en gedaan. Het heeft zeker tien jaar geduurd voordat ik een uh, soort van nieuwe basis had.
1: Ja, en, en hoe zag die basis er toen uit?
0: Uh, nou, daar dat, komt eigenlijk nog meteen een, niet eens kleiner, een tweede kantelmoment bij. Want uh, mijn moeder had mij stellig afgeraden om politieke, politieke wetenschap te gaan. Zei, jongen, politiek, is vies, dat moet je niet doen. Ja. En uh, uh, hoezo en uh, waarom? Uh, geef een toelichting, maar die kwam niet. Maar toen ik een paar jaar studeerde, toen hoorde ik opeens uit de familie... dat uh, de kant van mijn vader uh, in de oorlog bij de NSB had gezeten. Mm. En uh, dat heeft mij een ongelofelijke dreun gegeven. Ja, en ja. Uh, toen begreep ik ook waarom mijn moeder dat had gezegd. En uh, ook een soort van waarom wonen wij van Leiden in Hilversum. Later dacht ik, mijn ouders zijn zelfs binnen Nederland nog vluchtelingen. Om aan die smet van die oorlog te ontkomen. En, en, en ik heb, maar nou, totdat ik een jaar of 455 was, heb ik eigenlijk toch altijd wel een beetje met mijn hoofd tussen mijn schouders gelopen. Omdat ik bang was dat ik, dat ik zou worden ontmaskerd. Ja. Als een nazaat van NSB'ers. Ik kan er niks aan doen, want ik ben pas eind van de oorlog geboren. Maar opeens geloof ik dan wel even in zo'n bijbelverhaal dat het tot zeven generaties zou blijven doorgaan. Ja. Ja. Uh, en heb je daar last van gehad? Zijn er mensen ja, die je erop afgerekend Nou, hebben? nee, maar... Ik, heb er wel, ik, ben, ik ben er heel lang bang voor geweest. Ik uh, zat in een journalistengroep bijna el, elke maandag van de, van de... Nee, ja, elke maandag hebben we dat jarenlang gedaan. Nu doen we het elke eerste maandag van de maand. Met, met mensen als Bert Vuijsje, die was dan hoofdredacteur van HP. En later de Volkskrant ook een Joodse vader gehad. Dus ik, ik, en ik zat op een gegeven moment bij een Joodse groep elke zaterdagmiddag uh, te borrelen. Uh, want met mijn achternaam dachten ze dus aanvankelijk, nou, dat is er een van ons. Ja. <laughs> He, met Meijer, Meijers. Ja. En, en, was, en ik dacht, oh jezus, als de man niet achterkomen, dan ben ik, dan word ik gewoon uitgestoten. Dus ja. Ik ben altijd bang geweest te worden uitgestoten. Dus aan de ene kant was ik voortdurend bezig om, 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 om ja, zeg maar mijn achtergrond om te zetten in iets. Waarvan ik dacht, nou dat wil ik liever zijn. <laughs> uh, dus iemand met een opleiding, iemand die uh, nou, dingen kan bedenken en dingen kan realiseren. En, 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 en daartegenover stond dan die angst om dat dan weer uh, uh, naar buiten te brengen. Dus een ja. wonderlijk soort bestaan. En hoe
1: ben je ermee in het reinen gekomen? Ik ben ermee
0: in het reinen gekomen omdat op een goed moment uh, Sietje van der Zee, uh, oud-hoofdredacteur van het Parool. Een boekje schreef uh, met titel Zijn Adres. Uh, Huppelde Pubstraat Zoveel. En dat was een straat vlak achter waar ik woonde in Hilversum. Potgietelaar 14 of zoiets. Ja. En, en, en toen dacht ik, wacht even. Uh, uh, ik woonde toen niet in Hilversum, maar ik dacht... iemand daar die durft er open over te zijn... is een zeer uh, gerespecteerde journalist... Ik dacht, nou, als hij het durft, dan ga ik het nu ook durven. Yeah. En, en toen ben ik ook wel met Bert Fuisje gaan praten. Ik wil een afspraak met je maken, ik wil je dit vertellen en alles meer. En uh, toen, toen, zo ben ik er. Uh, ik ben het eerst naar buiten gaan brengen en gaandeweg ermee in het reinen gekomen. Ja, nou, in het reinen komen, ik heb het geaccepteerd. Yeah. Ik kan niet zeggen dat ik ermee in het reinen ben gekomen, want want, want
1: ja. Het is iets ja. wat je afkeurde.
0: Ja, ja, nou ja, je begrijpt het niet. En, en, nee. en, en waarom? En, en mijn vader wilde er niet over praten. En, en ooit heb ik hem daar één keer mee geconfronteerd. En toen gaf hij als antwoord... Ja, maar jongen, uh, in die tijd hadden we niet zoals jullie nu... allemaal kranten en radio en televisie. En ik weet nog dat ik toen zei... Ja, maar nu begrijp ik waarom iedereen in dit land bij de NSB zat. <lacht> beetje hard, maar, maar ja. Uh, ja, maar ik was echt, uh, nou, ik ben er echt onder gebukt gegaan. En toen op een goed moment zei mijn moeder: ik wil een keer met je praten. Mijn moeder was helemaal geen praten en ook geen knuffelij. Uh, ik ga je de kant van mijn familie vertellen. En dat bleek mijn moeder weer uit een familie te komen met uh, broers die in het verzet hadden gezeten. Maar dan hoor je op een gegeven moment ook dat die jongens dan zeiden, nou als er straks een bevrijding is, hopen we niet dat we jouw familie moeten hoeven oppakken. Mijn ouders zijn ook niet in Leiden getrouwd, maar in Zandpoort, wat ik ook pas veel later heb gehoord, omdat anders de helft van de familie niet zou komen om bij die NSB'ers in de kerk te zitten. Ja, ja. Dus het is wel een, een dingetje hoor. Ja, dat is een... Ik ben er lang mee bezig, omdat er ook steeds weer nieuwe informatie kwam.
1: Ja, en het, het, het achterhaalt je ook op momenten. Ja. Uh, het lijkt wel. Ja, ja. ja. Iets en, wat uh, ja. voor mij bekend klinkt trouwens, ja, want ja. Uh, de psychiatrie is ja. mijn wereld. Ja, en, ja. En, uh, dat, dat is iets wat je kunt accepteren, ja, maar ja. weggaan doet het nooit.
0: Nee, ja, het gaat niet weg, nee. Ja. En opmerkelijk genoeg, maar dat is ook bijna klassiek... Heeft mijn zoon toen hij op de middelbare school zat en een werkstuk moest schrijven, dit onderwerp gekozen? Ja. Het familiegeheim, wat ook toevallig door een kiertje is binnengeglit bij hem. Ja. En die is dat allemaal gaan uitzoeken bij het, het Nationaal Archief. Ja,
1: en moest ja. je opnieuw het gesprek aan.
0: Nou ja, uh, niet met mijn ouders, maar, maar uh, ja, dat, ook dat was, weet je, dan ben ik zijn we alweer zoveel jaar later. En dan belt mijn jongste broer me op van ja, ik hoor dat jouw zoon bezig is, maar, maar ik, ik zou dat niet doen als ik hem was. Mm. Ik heb hem ook gebeld om het hem af te raden en denk ik denk oh, hoe dat allemaal speelt en hoe dat maar ja. door blijft gaan. Ja. En mijn zoon werd er natuurlijk ook niet vrolijker van, want uh, dan haal ik graag het boek Prediker aan, een spreuk. Wie kennis vermeerde, dat vermeerde smart. Mm. Dus inderdaad, hij heeft al veel boven water gehaald. Eigenlijk geen dingen die heel ernstig waren, maar ze waren natuurlijk Diep teleurstellend. Ja. Uh, zo had hij ook... Mijn vader heeft na de oorlog een maand of zes, geloof ik, vastgezeten. En is ook verhoord, net als de vader van mijn vader, mijn opa. En dan lees je dat mijn opa was dan wel een fanatieke aanhanger. Maar mijn vader was eigenlijk meer een meeloper, een soort slappeling. Dat, jezus, dan is mijn vader ook nog eens een keer... Heeft hij er niet voor gestaan? Dan <laughs> vond ik dat weer teleurstellend. In plaats van, nou, het valt wel mee met mijn vader. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja,
1: ja, dat kan je op meerdere manieren aanpakken. Ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja. Maar goed, uh, dat, dat, is wel een, dat was een eerste kantelpunt inderdaad, ja. Met ja, een nee. hele lange nasleep. Ja, nee, ja. precies. Ja, eh, maar, want ja. ik, eh, we hebben het over de, de grote artiesten gehad
1: die ja. jij ontmoet hebt in je leven. En, um, en dit verhaal kende ik eigenlijk niet. Uh, ik stelde me ook voor hoe, hoe jij was toen je bijvoorbeeld Bruce Springsteen ontmoette. Ik, ik dacht, ik zat net te denken, nou je zou toch eigenlijk ook een beetje een rowdy boy moeten zijn om met die rockartiesten mm. aan tafel te kunnen zitten. Maar jij bent helemaal niet zo. Je nee. bent een zeer beschaafde man. <laughs> uh, uh, iridiet. Um, is dat eigenlijk een van de redenen dat die artiesten graag met jou aan tafel zaten? Is
0: dat, uh, uh, waar, waarom nou, denk kijk. je dat dat is? Nou ja. Waarom
1: jij zoveel ingang
0: hebt gehad bij mensen? Maar niet die... alle artiesten zijn van de straat. Dus nee, er zijn ook heel veel waar. artiesten ja. uh, die zijn toch van een soort van middenklasse. Ja. Lage midden- of hogere middenklasse. En, ja. en, en, en uh, die hadden college gedaan. Of high school ja. gedaan. Hollywood High of iets, ja. begrijp je. En uh, okay. daar hadden ze elkaar getroffen en het bandje gevoerd. Dat is
1: weer een misvatting van mij dat je altijd aan de ja. drugs of drank moet ja, zijn. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja. Dat komt er vaak pas later van. Als je door al die tijdzones als je heen beroemd bent. En, bent, en beroemd ja. bent geworden, dan ja. weet je niet waar je het zoeken moet. Ja. Maar uh, nee, ik kwam. Uh, 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 vanuit mijn studie op een goed moment... ik was naar politieke wetenschappen... toen ik had bedacht dat ik geen revolutie wilde. Want dat kan ook de ene revolutie zijn... die ik helemaal niet wil. Ik denk, je nee, moet, moet gewoon geen revolutie hebben. Een regering moet gewoon zorgen... dat de zaak een beetje rustig blijft. En van de ene generatie in de andere... redelijk vreedzaam doorloopt. Dus dat vind ik dus primair... ik denk ik ga sociologie doen. Ja. En toen kwam ik in sociologie terecht... In een werkgroep rock als object van cultuursociologie. Eind jaren 60 was dat er al. En daar vormde ik een, een, een duo met Jan Donkers... over rock'n'roll teksten, de ontwikkeling van de rock'n'roll teksten. Ja. Van, van uh, liefdesliedjes in de jaren 50, Everly Brothers en alles meer... naar veel... Uh, geëmancipeerdere teksten in de jaren 60... zowel van jongens als van meisjes. Denk aan Janis Joplin bijvoorbeeld. Ja. En uh, Oh Lord, give me a Mercedes-Benz. Won't you buy me a Mercedes-Benz? Ja, uh, yeah, yeah, exactly. exactly. <laughs> en, 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 uh, dus toen kwam ik via Jan Donkers bij Aloha. Dus van de Hitweek. Hitweek Aloha. En bij Aloha... Zaten mensen, ik ben eigenlijk een laatkomer in mijn generatie, daar zaten mensen van ongeveer hetzelfde geboortejaar. Donkers, Wim Noordhoek, uh, Koos Zwart, Koen Koch, uh, uh, Piet Schreuders, beroemde vormgever en natuurlijk Willem de Ridder. Maar die waren allemaal een poosje bezig en die hadden al leuke nieuwe banen bij de VPRO, bij de Nieuwe Linie, bij de Haagse Post, bij de Volkskrant. En, en dat blad werd toen gemaakt steeds met twee redacteuren. Die maakten dan twee nummers. En dan weer twee anderen en weer twee anderen. Maar dat wilden ze niet meer. Ze dachten, ja nee, dat, dat hebben we niet meer die tijd. We willen een vaste eindredacteur. En wie zou dat willen worden? En toen heb ik mij gemeld samen met Koos Zwart. En toen hebben ze mij gekozen. Kijk. En toen was ik dus eindredacteur van het tijdschrift. Toen dacht ik, nou, ik maak mijn studie af als dit allemaal achter de rug is. Maar ik ben eigenlijk tot aan mijn, nou, zeg maar, pensionering... Zeven jaar geleden, in 2015, ben ik eigenlijk mijn hele leven lang toch tijdschriften ook blijven maken.
1: Ja, geweldig.
0: Dus, dus de, 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 de keuze op dat moment om te zeggen: ik ga even dit uh, proberen bij me te houden. Kijken waar dit toe leidt. Ja. En dan zie ik wel hoe dat met die studie verder gaat. En ook
1: Muziekkrant Oor. Hè? Dat is, ja, daar gaf ik mijn laatste geld als verpleegkundige in Leiden aan uit. Ja, dankjewel uh, nog. Plus uh, lang, Langspeelplaten. Die <laughs> ja, 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 ja. altijd naar Plato. Uh, ja, ja, in zijn ja. volledigheid bijna. En dan was het twee weken brood met pindakaas. Ja, ja, ja. En Muziekblad Oor. Ja, daar, ja. daar heb je dus ook gewerkt.
0: Nou ja, ik kwam... Uh, in die jaren ging het zo. Het zijn allemaal jonge mensen die met elkaar groepen vormden. Er waren altijd twee groepen. Ze het zijn altijd Facties, hè? zelfs in een eenheid staat als de Sovjet-Unie waren er toch altijd twee facties. Ja. En wij hadden een factie Jan Donkers in Noordhoek en een factie uh, 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 Koos Zwart. Uh, was de PvdA kant en, en die anderen waren de VPRO mensen. Dus eigenlijk ook een soort van vrijzinnigheid tegenover socialisme. Ja. En die, ja. die, die bestreden elkaar en dan was er altijd aan het eind van het jaar... Uh, waren er twee plannen van de twee facties en er werd over gestemd. En wie won, die had dan de blad in handen voor de komende jaargang. Nou, dat gebeurde ook toen ik er net bij was en mijn factie verloor. Ja. En uh, dat vond ik wel heel jammer, want ik was zo, hey, daar wen je namelijk heel snel aan, aan gratis platen, gratis naar concerten, ja. uh, gesprekken voeren met je favoriete artiesten. Het is heel lastig Allemaal om daar gestuurd, ja. afstand van te doen. Ja. Maar ik, ik weet nog wel, dat was ook wel belangrijk, dat, ja, ik, ik, ik wilde er eigenlijk niet weg, maar ik dacht, ik moet meestemmen met de groep die mij erbij heeft gehaald. Ik dacht, dan dan ja. maar niet meer. Maar ik ga niet, want met die achtergrond, ik stem mee met de mensen die mij me erbij hebben, ja. hebben gegaan. Lojaal. Ja. En vandaar ben ik toen overgestapt naar Muziekranten En daar ja. heb ik uh, mijn toenmalige... Enthousiasme, wat door anderen ook wel fanatisme wordt genoemd, heb ik weten om te zetten. In een enorme groeistimulans voor dat tijdschrift. Ja. Door echt heel serieus ervoor te zorgen dat we altijd in de avant-garde waren. We gingen om de paar maanden met de fotograaf naar Londen om de nieuwste groepen te zien en te spreken. En vanaf 74, toen de muziek weer, althans het centrum van de muziek, het zwaartepunt, terug verhuizen naar. Amerika. Nu niet naar de Zwarte Staten Louisiana, Georgia. Uh, maar Californië. Yeah. Underground, de uh, Eagles, Crossfishers, Nation Young, Frank Zappa. Dan nou, noem al die groepen op. Ik dacht, ja, dan moeten we ook. Uh, dus toen ben ik naar uh, Los Angeles gegaan om yeah. daar weer de nieuwste ontwikkelingen te noteren. en ja, terug van te je nemen. boeken heet ook Hotel California. Hotel California, ja, yeah. om, dat, dat heeft ermee te maken. Uh, dat Nederland in de jaren 70 een testmarkt was voor beginnende Amerikaanse bands. Er was een, uh, een promotor, Eddie Tickner, uh, die stuurde allerlei bands naar Europa. En een van die bands uh, was de Eagles. En ja, die waren zo onbekend en die toerden dan in een busje door Nederland met een kratje bier, kijken of het publiek wat uh, ja, aan ze vond. Geweldig. En toen ben ik met ze in contact gekomen al en, en dat contact heeft zich bestendigd. Dus toen ze beroemd waren, hadden wij nog steeds dat contact. Ja,
1: je hebt een mooi verhaal over Don Henley. Die, die... Die heb je van de week verteld. Oh, ja, ja. Ja, nou ja,
0: je... nou ja. En dan sluit ik even aan met een vraag die je eerder stelde over ja. je bent eigenlijk een nette jongen en je komt niet uit de groot, bewijzen verspreken. spreken. Ja. Ik ben geen straatjongen, dat klopt. Ik ben een middenstandsjongen eigenlijk van huis uit. Ja. Nou, dat is ook altijd tricky hoor, middenstand. Ik weet wel. mijn moeder vond altijd. Dat is dat's...
1: trouwens geen oordeel. Hè?
0: Nee, nee, maar... maar mijn moeder dacht ja. altijd wij zijn de belangrijkste stand, want de middenstand verbindt de hogere stand met de arbeiderstand. En uh, dat was een groot misverstand, heb ik uiteindelijk gemeente moeten <laughs> vinden. <laughs> ja. Dat is een stande verhaal. Maar uh, 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 dat verhaal... Uh, oh ja, nee. Kijk... Een nette ik, jongen. Ja. Een nette jongen, ja. Wat, wat, ik, wat ik wilde, wat ik probeerde met, met, met de artiesten die ik sprak, was om een gesprek aan te gaan. Dus niet uh, wat is je favoriete kleur, uh, vrouw uh, eten. Uh, ja. maar, en dan nam ik een, een, een thema uit een plaat van een liedje of wat dan ook. En ik bleef ze volgen. Dus ik, er ontstond een, een vervolggesprek steeds weer. En dan is het een doorgaande discussie. En dan kun je steeds teruggrijpen en, en verwijzen naar en reflecteren op. En zo uh, zat ik op een goed moment, daar vraag je naar, uh, met Don Henley en Glenn Frey in een prachtige villa in de Hollywood Hills... voor uh, een interview. En, en, en toen had ik uh, bedacht als gespreksthema. Want kijk, toen ze in Nederland speelden... moesten ze applaus bereiken. Maar toen ze eenmaal doorgebroken waren... onder andere met Hotel Californië... kwamen ze al met publiek applaus op. Met veel applaus op, hè, onder gejuich. En ze hadden een liedje op hun uh, plaat uh, staan. over waar Hotel Californië ook op staat. After the Thrill is Gone... En ik zeg, dat vind ik nou een heel interessante ingang om eens met jullie te praten over. Hoe weet je nog dat je kwaliteitsnorm nog overeind staat? Want het publiek geeft dat niet meer terug. Het publiek staat al van tevoren aan jullie kant. Yeah. Dus, dus daar kun je niet meer aan afmeten. Yeah. Dus wat is jullie yardstick? Dat was het woord wat ik gebruikte. Nou, daar hebben we een tijdje over gepraat en... en, en, en uh, nou, we gaan weer verder met leven. En, en dit verhaal loopt dan zeg maar 20 jaar later. Misschien 30. Dat zeg ik zeggen, 20 jaar later. Uh, komen de Eagles komen weer naar Nederland? Ik was al lang uit die Rock'n'Roll-journalistiek. Zat inmiddels bij de omroep. Maakte programma's. En uh, ik dacht, ach, veel wel leuk om die jongens weer eens te spreken. En, en, dus ik sta achter het toneel in de Ahoy in Rotterdam. Een beetje in de schaduw. Ik ik vroeger nooit stond. Ik natuurlijk altijd met een grote neus voor ze. <lacht> En, uh, de, en ik zie Don Henley en Glenn Frey die komen aanlopen om het toneel op te gaan. En die Don die kijkt even naar links en hij kijkt nog een keer zei, ben jij constant? Ik zeg: ja, hij komt naar me toe. En het eerste wat hij zegt is niet eens hallo of Hij zegt, Wie still got the yardstick. <laughs> <laughs> ik denk, wow, dat ja. is van twintig jaar geleden een opmerking. En ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn om te horen. Maar ook is dat fijn omdat je daarmee bevestigd krijgt dat ze zin heeft gehad om... Hen te benaderen vanuit een gesprekssituatie. Ja, en een verdomd
1: goede vraag. Ja. Die bij in zijn op zijn harde schijf is blijven ja. staan. En ja. Waarschijnlijk een kantelmoment voor hem. Dat was. denk ik wel, ja. Ja, ja dat denk en ik dus wel. Die, die waarschijnlijk bij elk optreden door zijn hoofd spookte en dacht: ja, ik denk het we wel. Ik denk, dat ik
0: denk wel dat dat vanaf dat moment bij hem is uh, blijven haken. En uh, dat is, hij zich heeft voorgenomen: kijk, ik ben degene die hier nu de, de kwaliteit bewaakt. En, en dat kan ik ook, want dat heb ik tot nog toe bewezen. Ja. En ik laat me door niets of niemand daarvan afbrengen, want anders raak ik van het rechte pad af.
1: Ja, en ja. raak ik mijn yardstick kwijt. Ja, ja. 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 ja prachtig. Ik, ik kan me ook herinneren, ik ben veel naar concerten van Prince geweest, daar ja. was ik een groot fan van. Maar die, die kwam altijd heel graag naar Nederland, want ja. hij zei, um, ik moet de gunst van het publiek altijd winnen. Mm -hmm. uh, ik heb een paar keer in Utrecht gezien ja. en... Um, en ze reageren nooit meteen enthousiast. Maar ik moet er echt voor werken. Ja. Zei die dan. Ja.
0: En? Dus, ja, maar ja. was dat jouw, jouw ervaring ook? Dat als Prins opkwam dat er geen gejuich op nou ja, opsteeg? ik was sowieso ja. verkocht. Ja, samen met ja.
1: een van mijn beste vrienden Firmais. Ja. Dat ja, is ja, echt een ja, Prins ja. fan. Veel meer dan ik nog. Ja. Maar nee, wij, wij waren al verkocht. Toch? Alles ja, wat die man ja. deed. Ja. Uh, ja, is briljante muzikus. Veel te jong gestorven. Ja. Ja. Net als veel uh, ja. Ja. artiesten.
0: Maar ze hebben nooit een afgang meegemaakt.
1: Nee, <laughs> op het hoogtepunt, uh, ja. ja, wat je dan hoogtepunt uh, ja, ja. Prins is, geloof
0: ik, in de lift in zijn huis uh, onderuit gegaan oh, ja. of zo, ja. zoiets, ja. Uh. Ja, okay. maar als Elvis op de wc uh, overlijden, dat <laughs> hebben toch maar weinigen voor elkaar gekregen.
1: <laughs> ja, ja het, is, het gaat ook natuurlijk wel aardig wat triestheid vanuit. Want
0: volgens ja. mij was Prince verslaafd aan ja. pijnstillers. Ja, nou, maar dat, dat, dat beweerde Elvis ook. Ja. Uh, uh, hoe heet het? Uh, 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 voorgeschreven medicijnen heette dat. Ja, dan, precies. Yeah. Je, door een dokter uh, voorgeschreven. Yeah. Maar geen, uh, geen drugs in de zin van drugs, maar medicijnen nee. als drugs. Ja. Yeah.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, natuurlijk topsport. Wat die artiesten doen, lijkt mij. Avond aan avond. Ja, maar ik heb, wij Besten zien ze als ze
0: op een tournee zijn. Maar hoe vaak maken ze een tournee? Eens in de twee jaar misschien. Ja, nee, het is ook zo. En daartussendoor ik, zitten ze in het studio of doen ze niks. Ik verdenk ja. veel
1: artiesten er ook van dat ze al die verhalen over drugsgebruik en alcohol... Ja. dat dat verzonnen is. <laughs> dat iemand als... Mick Jagger, anders hou je dat nooit vol. Nee,
0: Mick Jagger niet, maar uh, a, vele andere mensen wel. En, en over het af, mensen die ouder worden. En Keith Richards, die altijd nummer één op de dode lijst stond van ja. te overlijden rock-'-roll artiesten, die is er nog steeds. Ja. Uh, dus ze zijn ook jongens slim genoeg om het uh, binnen de bepaalde ja, perken precies. te houden. En ja. op een gegeven moment er ook mee op te houden. Ja. Ja,
1: ja. ik, uh, want één. Uh, verhaal, toen zei ik nou vertel maar niet we <laughs> wachten even tot we achter de microfoon zitten, yeah. want de naam Michael Jackson oh wereld. ja ja en uh, nou dat intrigueert mij natuurlijk meteen, we hebben allemaal gevolgd uh, wat hij man door de jaren helemaal ja. gedaan heeft en, uh, Ja, uh, bijzonder artiest, ook daar was ik een groot fan van ja. totdat hij, nou ja ja. Van alles beschuldigd werd overigens, uh, ja, ja. ben ik wel doorgegaan met zijn muziek te draaien. Ja. Ik heb het niet in de prullenbak gegooid. Nee, nee, nee. nee. Zo veel DJ's hebben gedaan. Ja. Wat, wat is je ervaring met hem? Wat, wat heb je met hem meegemaakt?
0: Nou ja, het, ik werkte op een goed moment uh, voor Veronica Omroep. Dan maakte hij ook een serie uh, popbiografieën. En op een gegeven moment ging ik daar ook uh, documentaires maken. En uh, Lex Harding had op een gegeven moment iets bedacht om bij Michael Jackson binnen te komen. Namelijk een, uh, een, 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 een award in het leven te roepen. The Children of the World Award. Dat klinkt nu achteraf met alle kennis van nu. Dit was er toen nog niet. Nee. Klinkt dat natuurlijk buitengewoon cynisch. Maar... en ja. <laughs> ja. En, 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 en uh, nou ja. Daar ging dan een teampje van Veronica voor naar Los Angeles vliegen. Wessel van Diepen zou dan de award overhandigen. Er was een, 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 een meisje van een platenmaatschappij... die zelf uh, gouden platen en alles was gaan fabriceren en juwelen. Die hadden ze gevraagd om een imposant kunstwerk te maken. Dus die had van perspect, van de kost niks, iets zeer omvangrijks gemaakt. Ja. Uh, waardoor het leek alsof alle kinderen van de wereld daarin opgenomen waren. En zo gingen wij naar Los Angeles. En uh, die award zou dan worden overhandigd door Wessel van uh, Diepen... maar met een aantal kinderen... En dan was er in uh, Los Angeles, Santa Monica wonen ze, een, een mevrouw... die regelde allerlei klussen voor Nederlandse omroepen. En uh, Lilian Peltsman, ik geloof dat ze vorige week of twee weken geleden is overleden. En die was zo slim om een groepje Children of the World samen te stellen... Door kinderen uit gezinnen van Nederlandse expats te vragen. Want de ene Nederlander was met die nationaliteit getrouwd en de ander met die en de ander met die. Dus als je daar zeven, acht kinderen uit samenstelt, dan lijkt ja. het net een hele gevarieerde groep. Is ja. het ook eigenlijk een gevarieerde ja, groep ook, kinderen. Ja. Ja. Dus wij op de bus naar Santa Barbara, waar uh, Michael Jackson toen net, net zijn Neverland uh, uh, Valley, Neverland Valley uh, was gaan bewonen. Nou, wij komen daar met die bus na drie, drieënhalf uur rijden aan. Ook weer zo'n groot hek uh, aan het begin van die valley. Net als bij Elvis, bij dat Graceland. En. We mochten er niet meteen door. Er werd eerst een pak papier de bus ingegooid. En daar bleek in te staan dat we niets wat we gingen meemaken... mochten doorvertellen als we daar weer uit terugkwamen. En als we daar niet voor tekenen, kwamen we er niet in. Nou, alle volwassenen hebben daarvoor getekend. Nou ja, wij komen daar binnen, worden naar binnen geleid en, uh, in een bibliotheek. En daar mogen we dan de camera opstellen voor die overhandiging. En er liep dan een, uh, verschillende hulpjes van Michael Jackson liepen daar omheen. Eén donkere man met een zware stem die om de paar minuten vroeg, uh, uh, gentlemen, are you ready? Ik zei, nou, ben bijna klaar nog even, dus ik zei ver. Nou, ik loop een beetje door de bibliotheek en ik denk, goh, die Michael, die leest Shakespeare, er staat hier een hele rij Shakespeare boeken. Ik pak er een deeltje uit, sta ik met een plastic cassette van uh, zes titels uh, op de rug uh, ge geperst in mijn handen. Dat is allemaal gewoon fake, leeg. Ja, ja, ja. Uh, voor de schone schijn. Enfin, op een gegeven moment zeg ik, ja, uh, we zijn klaar. Can I get Michael? Ik zeg, yes, we are ready. De, de man loopt uh, de bibliotheek uit. Hij slaat af naar links. Blijkbaar is er al heel snel een volgende deur. Want ik hoor hem al heel snel op een deur kloppen. En zeggen, Michael, are you ready? Can you come now? Ik denk, wat is dit nou? Die man die staat. Tegen mij met een hele zware stem te praten. Ja. En nu zet hij opeens een kinderstemmetje op. Wat is hier toch aan de hand? Ja. <laughs> en het draait een paar uh, seconden later. Komt Michael, komt er dan heel verlegen. Komt hij in zijn rode jakje en zijn zwarte broek, en hevig opgemaakt met een van zijn apen op zijn arm. Steekt hij zijn hoofd zo om de, de stijl van de deur. En zegt: Hi, I'm Michael. <laughs> Enfin, hij laat zich in die, uh, op die positie zetten waar hij de award overhandigd zou krijgen. Ja. Dat gebeurt. En on behalf of all the children of the world, thank you very much. I love you all, zegt Michael Jackson. Allemaal voordat dat verhaal over die pedofilie naar buiten kwam. Ja. Ja. En, en, uh, maar goed, toen kregen we daarna een, een, een rondleiding door het huis. Uh, met uh, een van de personeelsleden voorop en Michael achteraan. Daarna gingen we in twee golfkarretjes gingen we naar uh, een, een, een gebouw midden op het terrein in de Vallei. Want daar was dan een uh, dansstudio, vertelde daar. Dus met een bar en een spiegelwand. Dat hij daar elke zaterdag of zondagochtend zijn moves uh, uitvond en uh, oefende. En aan de andere kant uh, van die hal uh, was dan een uh, privébioscoop. Toen gingen we weer terug naar het huis in de keuken. kregen Al die kinderen kregen patat of iets. En toen mochten ze Michael vragen stellen. Nou ja, maar die kinderen die waren natuurlijk helemaal uh, stupefé. Yeah. Maar ik sta dus naast de meisje, kom, uh, ja, maar Ik zeg Kom, stel een vraag. Dit is toch uh, je kans. Yeah. En toen vroeg dat meisje aan, aan hem uh, of hij het niet moeilijk vond... dat hij nooit zomaar meer naar buiten kon. En toen antwoordde Michael Jackson, nou nee, eigenlijk niet... Want ik ben dit al gewend vanaf dat ik heel jong was. Ik kan eigenlijk al vanaf dat ik kind was nooit naar buiten. Hoewel, zei hij, soms als ik echt wil, dan uh, uh, vermom ik me helemaal. En dan ga ik toch wel even naar buiten toe. Maar normaal gesproken niet. Nou, dat, dat, dat onthield ik allemaal. En we kwamen terug in, uh, in L.A. En ik had daar een, een jongen uh, leren kennen van een platenmaatschappij. En ik denk, ik moet meteen vanavond die jongens spreken. Het eerste wat ik deed was naar een boekwinkel gaan. Wij kregen namelijk, bij het afscheid allemaal, een plastic tas met een afbeelding erop... van een landschap met een maan en een jongetje op de tak van een boom. En daarin zat allemaal schrijfpapier, enveloppen, schrijfblokje en alles meer. Ja, Stationary, wat het ook uh, mogen zijn. Maar goed, ik denk, ik ken dat beeld, ik ken dat beeld. Dus het eerste wat ik doe is naar een boekenwinkel gaan in Santa Monica... en naar boeken van Peter Pan zoeken. Er stonden er drie, meteen alle drie gekocht. En verdraaid, die beeldenis, die leek dus heel sterk op Michael Jackson. Michael Jackson ja. beschouwde zichzelf als de reïncarnatie van Peter Pan, denk ik. Ja. En een aantal toenees later kwam hij ook vliegend op was een soort Peter Pan. Dus dat, dat ja. vond ik allemaal heel, heel spannend. En toen ging ik met die vriend van mij... die dus uh, ook heel veel artiesten had ontdekt... onder wie, uh, althans geholpen uh, bekend te worden... onder wie Bruce Springsteen, over wie je eerder sprak. Ze uh, zaten te praten over die opmerking van Jackson... dat hij eigenlijk al zijn hele leven niet beter wist... Dan dat, hij, uh, ja, dat, dat hij de straat niet op kon. En, en omdat wij dus al heel vaak uh, in, in die artiestenwereld hadden meegemaakt... dat als jonge jongens beroemd werden dat ze dan een beetje gek werden, mm -hmm. uh, kwamen we al pratende tot de slotsom. Kijk, als je op een goed moment... door de massa wordt opgetild tot een ster... en dan ben je ook eigenlijk letterlijk een ster. Dan sta je hoog boven de massa aan het firmament... en dan kijkt niemand je meer in je ogen. Iedereen kijkt naar je op. Yeah. En, en dat ontneemt eigenlijk je uh, mogelijkheid... om onder de mensen te zijn. Je kunt niet meer onder de mensen zijn. Ook al wil je de mensen, staan je dat niet meer toe. Dus nee. je bent eigenlijk een soort gevangenis geworden. En je verliest die identiteit. En je, verlies je, en je kunt niet verder groeien. Je kunt je karakter niet verder ontwikkelen. Je bevriest... De ge dus dacht ik, Michael Jackson is in feite... psychisch bevroren toen hij een jaar of zeven ja. was... na die hit Ben. En... en, 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 en nou ja, ik, ik, ik ga die pedofilie niet goed praten. Maar, maar euh, ik, ik, ik kon daar wel begrijpen waar het uit voortkwam. Ja. Uh, dat, enerzijds is het ook de man die nadat Paul McCartney bij hem op bezoek was geweest. En Michael had verteld dat een beatles catalogus met Beatles-liedjes... de eerste zoveel LP's, Northern Songs, te koop kwam. En dat hij daar heel blij mee was. Kon hij eindelijk zijn eigen liedjes terugkopen. Dat toen Paul McCartney weg was... Michael Jackson zijn advocaat heeft gebeld. Uh, koop die catalogus van Northern Songs. Dat kan ik me herinneren, Ja. <laughs> Dezelfde Michael Jackson. Dus, dus dat is een man met, met, met minimaal twee gezichten. Ja. Een heel geslepen, zakenman uh, gezicht. Eigenlijk drie gezichten. Dat is ook een voortreffelijke kunstenaar. Ja. en danser, een performer. Maar ook iemand die waarschijnlijk zich alleen maar op zijn gemak voelde... en ontspannen tussen jonge mensen, tussen ja. kinderen. Ja. Heel tragisch ook.
1: Ja, nee, precies. Het is uh, it's lonely at the top, dat ja. zegt ze wel eens. Ja, 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 maar ik kan ja, me ja. ook goed voorstellen als je... Uh, nou ja, We zien al die optredens, ja. volle stadions, honderdduizend mensen die ja, uh, ja. jou staan te aanbieden. Ja, ja. Blijf daar maar eens normaal. Om... Ja,
0: ja. En er is natuurlijk wel sprake, ook in de rock'n'roll van misbruik. Uh, en ja. grensoverschrijdend gedrag, maar dat is met volwassen meisjes. Er ja. wel heel veel gerommeld met meisjes en jongens, maar die zijn dan in feite volwassen. Dus die kun je dan daarvoor niet, uh, die artiesten niet voor aanklagen. Maar ja, die jonge jongens wat in die documentaire zagen. En, en wat ik dan uh, toch altijd weer frappant vind... en dat is niet alleen daar, maar dat is in vele omgevingen. Uh, alles wordt gericht op die ene persoon. Maar dan zeg ik altijd, de hele omgeving heeft ervan geweten. Ja. Dit is gefaciliteerd. En niets gedaan. En niets gedaan. Of meegeholpen. Ja. Kijk, als die ouders van een van die jongens... Uh, die dan de vriend van Michael was... Uh, in het begin in een kamer naast hun zoon worden ondergebracht... Ja. maar... de paar keren daarna, Ontluisterend,
1: uh, uh, was op een was andere was
0: verdieping of in een ander hotel onder het mond van hadden geen kamers uh, meer. Ja. Dat was allemaal om Michael in staat te stellen om. Ja. Dus die hele omgeving uh, is in feite mede schuldig.
1: Ja, absoluut. Dat ja. hem niet vrij spreekt.
0: Nee, 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 ja. maar dat, hij is niet de enige schuldige.
1: Nee, ik <laughs> zit even naar de tijd ja. te kijken, constant.
0: Ja. Want uh, het is pizza
1: night vanavond. Ja. Ik ga oh, zo ja. pizza gaan maken. Wat
0: bof ik dat ik hier ben, Waar kun je een pizza krijgen? Hè? Is, er,
1: is er nog een, een verhaal wat je in een minuut of vijf tot tien kunt vertellen... waarvan je denkt, nou, dit, 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 dit wil ik echt kwijt. Want je hebt zoveel meegemaakt. Je ja. hebt een soort wandelende uh, encyclopedie, heb ik gemerkt, de uh, afgelopen dagen. Ja. Je kunnen daar hele dagen over praten, over spreken. Ja. Wat, wat is de meest, behalve Michael Jackson, dan de, de meest opzienbarende artiest die jij ontmoet hebt. Iemand waarvan je denkt... Nou, dit, die nou, iemand heeft zo'n met, met, indruk ja. op mij achtergelaten.
0: Ja, dat is, dat is Neil Young. Hè? Neil Young, Neil Young ja. was iemand uh, in de jaren zeventig uh, onbenaderbaar, ongenaakbaar. Uh, die kon je nooit benaderen. Dus was het mijn ambitie om Neil Young uh, te leren kennen. En is dat gelukt? Dat is gelukt. Dat hij uh, tijdens een uh, tournee in, uh, in Europa begon in Engeland... Uh, 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 in zijn kleedkamer, want de artiesten konden toen uh, gewoon een, een lijstje opstellen... wat er in de kleedkamer moest staan.
1: Aanwezig moest zijn,
0: ja. Ja, ja een rider heet dat. Ja, en, de... en daar stond uh, tequila op van uh, José Cuervo. José Cuervo Gold. Hm. En dat hadden ze niet kunnen vinden in Engeland. Dus dan hebben ze naar mensen die van het continent naar Londen kwamen gebeld... onder wie ik... Of we aan die José Guerreiro konden komen. Ik ben meteen natuurlijk met de toenmalige gele gids, later gouden gids, <lacht> uh, uh, gaan zoeken en bellen naar slijterijen. Totdat ik dus iemand vond die zei dat hij die, die had. En uh, naartoe gereden, twee flessen gekocht. En ik dacht prima, die gaan alleen maar in de handen van New York terechtkomen via mijn handen. Dus ik kom aan op de airport in Londen. Er staat een man van de platenmaatschappij van daar. Die zei nou geef die flessen maar. Ik dacht eerst dat die man mij kwam afhalen, maar hij ja. kwam eigenlijk de flessen afhalen, Oeh. want zonder flessen was hij daar niet geweest namelijk. Nee. Ja, maar je had ze wel. Ik had ze wel. Ja. En uh, ik zei, ja nee, nee, die ga ik helemaal niet aan je afgeven, want dit is mijn uh, ticket to Neil Young. En toen werd die man een beetje gepiekeerd. Zei, wat, wat, wat verwaardig jij je wel niet, zeg, dat jij hier gaat bepalen. Van wie... Ik heb toch gevraagd om die flessen Ik zei, oké. Okay. Ik had al in Amsterdam gerealiseerd dat het mis kon gaan. Dus ik had een brief geschreven aan Neil Young. Een persoonlijke brief waarom ik hem uh, nou ja, bewonder... en. Uh, ik zei, oké, okay, ik geef je die flessen maar op één voorwaarde. Je moet mij beloven deze brief erbij te leggen. ja Nou, oké, okay, dat zal ik doen. Nou, ik ga naar een hotel. En uh, de Eagles stonden in het voorprogramma. En die kende ik dus al, zoals je inmiddels weet. Ja. Dus ik denk, weet je wat, ik ga even bij de Eagles buurt. En dan kom ik vanzelf in, uh, in de, in, op de plek waar ze spelen vanavond. En de Eagles, hey, constant leuk, ga je mee naar het concert? Neem jij die auto maar, uh, ga daar maar zitten. En ik mee naar... Uh, naar de concertlocatie. Uh, en terwijl de Eagles het voorprogramma doen... ga ik een beetje door die, uh, dat gangenstijlsel zwerven... om te kijken of ik ergens de kleedkamer van Neil Young kan vinden. Nou, die vind ik op een goed moment. En met trillende handen en knikkende knieën... klop ik op de deur en steek mijn hoofd daaromheen. En ik zeg, uh, is die tequila, is die goed? Ik geloof dat hij uiteindelijk niet echt de goede... maar Neil Young keek op en zei, ben jij de jongen van de brief? Ik zeg, ja. Hij zei, nou, dat vond ik een goede brief. Kom na het concert maar terug. Dus ik na het concert terug en uh, een beetje praatje maken. En zei, nou, we gaan nu naar een club. Ga maar mee, maar geen vragen stellen. No questions. No questions. En uh, ik dacht, ja, natuurlijk, no questions. Heerlijk. Ik ben erbij. Ik ben binnen. Yeah. Dus ik ga mee. Uh, ik had dat concert van Niel Jong opgenomen. Dat was de Nights, The Night show. Die pas twee jaar later op uh, LP zou uitkomen. En, en waarvan niemand het liedje kende. De liedjes, niemand kende de liedjes en dat is ook weer interessant hoe geestig de Neil Young kan zijn. Er was er werd natuurlijk de hele tijd geroepen van hard of gold, the needle and the damage done, ja. maar hij ging onverstoorbaar gewoon door met liedjes die ze niet kenden. En toen was die show klaar en uh, applaus en dan komt terug voor een toegift hij gaat zitten of gespt, gespt zijn gitaar om en zegt nu ga ik iets spelen wat jullie allemaal eerder hebben gehoord. Nou, dat tegen gejuich op in die zaal. En toen speelde hij het eerste liedje van die avond weer. <lacht> Tonight's the night. En ja, dat vind ik toch wel te gek. dat weet je toch wel een ontzettende coole cat, hè? Ja. Dus ik had het opgenomen en ik kom terug in Amsterdam en ik luister die bandjes af. Ik draai op een gegeven moment een bandje van het concert om naar het tweede deel. En dan val ik in een interview met de Eagles, wat ik ook in die dagen daarna had gedaan. Ik denk, wauw. Het, mijn hart zonk, het zonk me in de schoenen. Ik denk, jezus, concert van heel Jong heb ik. Ja. Verkeerd bandje. En ik was helemaal uh, in zakken. En nou mijn toenmalige vriendin zei toen, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon nog een keer gaan, joh. Ik zei, dat vind ik eigenlijk wel een heel goed idee. En toen heb ik de fotograaf Gijsbert Hanekroot gevraagd om me vast een paar printjes mee te geven. Ik zag dat ze sigaren dus ik nam een lekkere Hollandse sigaar mee. Ik ben weer naar Londen gevlogen, weer via de Eagles meegereden naar de volgende muzieklocatie. En dan kwam hij bij New Young. en met die foto's en die sigaren. En dat vond hij allemaal prima. Hij zei: Nou, ga je naar de show weer mee naar de club? En dan, ja hoor, prima. Dus nou ja, dat was allemaal fantastisch. En, 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 en zo heeft die fiets, die, 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 die ja, soort van. Ja, vriendschap, mensen. Jij bent de vriend van Nieuw Jong. Ja, maar hij belt mij nooit. <laughs> om, om, om zijn advies te vragen. Ja, ja, of iets, ja, ja. Ja. Maar goed, uh, op een gegeven moment ben ik hem ook gaan opzoeken. In, in, in Californië waar hij woonde. Ook op de Bonnefoy. Allemaal in kleine uh, weggetjes door de bossen. Als ik niet twee of drie meisjes in een kever was tegengekomen... had ik de verkeerde afslag genomen af. Ja. en ik, ja, Allemaal gelukt. Daar een paar dagen gelogeerd ook. En, uh, en, en twee jaar later verschijnt die LP. Tonight's the night. Ik maak hem open. En het zat vaak in die, uh, in die tijd in de binnen hoe ze inleg met teksten... of met andere verhalen of wat dan ook. Nou, er zat een klein velletje in. Uh, uh, drie keer dubbelgevouwen. Ik maak het open en ik kijk en ik denk... Maar dat is mijn verhaal uit oor. Over die twee concerten. Echt? Want het bizarre was, maar ook het bijzondere... Het eerste concert was een enorme teleurstelling. Hij zei nog boe, nog ba. Hij communiceerde niet. En het duurde uren voordat ze een andere gitaar hadden omgang en alles. Ik, nou, ik dacht, is dat nou de man naar wie ik zo opkijk? Wat een tegenvallen. Maar het tweede concert was hij dus fantastisch. Hij praatte honderd uit en alles meer. En toen heb ik ook zo'n dubbelverhaal geschreven. Sometimes I feel like a motherless child, sometimes ja, I feel like nummer. a king. Begrijp je? En dat bij elkaar was dus een prachtig verhaal eigenlijk. En, ja. en, en uh, nou ja, door, ja, ik, ik woonde toen op een flat in de Bijlmermeer... en nou, ik dacht dat het dak zich opende... en dat ik drie kilometer de, ja. de lucht in werd gecatapulteerd.
1: Nou ja, dat, dat zat <laughs> ik ook meteen te denken. Want, uh, maar, maar jij uh, hebt je zelf niet tot het sterrendom verheven... wat makkelijk had gekund... op basis van je ontmoetingen, ja. je interviews... Ja, ja. en ja. de boeken die je geschreven hebt... Uh, ja, je bent een, een born storyteller, dat heb ik deze week gemerkt en merk merken we ook <laughs> nu weer. Dank je. Dus ja, uh, ja zeer ja. bedankt ja. Voor, uh, nou ja, voor deze afgelopen Graag dagen bedankt, in ieder geval. Ja. In, in Jij ook zeer
0: bedankt, voor een fijne kennismaking. Ja, nee, absoluut. <laughs> Nog net ja, op tijd? Net op tijd, ja. ja.
1: En uh, het zal het natuurlijk maar afwachten of die opnames goed zijn. Ja, is van Neil Young, maar goed, dat gaan Dan we weer zien. we wel nog over de geheugenkaart, hoop ja. ik. Ja. En ik heb een extra backup. Ja. Heel goed. Ja. Dus uh, zeer bedankt. Graag gedaan. En um, ja, ik, uh, ik, ik ga, want ik heb niet één boek van je gelezen. Nee. Nou, beneden ligt alleen het ja. einde ja. van de democratie. Die ja. ga ik lezen. Ja. En die ja. andere ook, want dat Hotel Californië, yes. dat lijkt me ook geweldig. Ja, ja, ja.
0: ja. Nou, fijn. Yardstick. De Yardstick, ja. Ja, dat is daar, Dat is 60 pagina's verhalen over de Eagles. Daar heb ik een heel lang uh, stuk van gemaakt. Ja, een fijn stuk. Ja. Nou, dankjewel. En uh, à bientôt, je Abiento, bientôt. Merci.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Cast. Speciale dank natuurlijk aan Constant Meijers. Ik hoop dat we hem nog eens op ons chateau mogen verwelkomen. Veel van zijn verhalen ken ik nog niet. En ik heb nog wat leeswerk voor de boeg. Rokos Loopik en Constant Meijers kun je vinden op Instagram, Springcast, Spotify, Wikipedia enzovoort. Als jij iets vindt van deze aflevering, dan hoop ik dat je een review achter wilt laten. Of dat je hem wilt delen met jouw netwerk, jouw collega, jouw vrienden, jouw familie. Nogmaals dank. En tot de volgende aflevering van de KantoCast.